0: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées
1: et après pleuré
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du mondial patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Héloïse Juny. Elle est psychologue multicasquette, motivée et débordante de curiosité. En 2011, elle a été diplômée de l'université de Paris-Descartes, d'un master 2 de psychologie du développement de la petite enfance à l'adolescence. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Elle est actuellement en fin de thèse de doctorat sur les émotions du très jeune enfant dans cette même université. Ses sujets de prédilection sont le jeune enfant, son développement, les neurosciences, le sommeil, la parentalité, l'autisme. J'ai déjà cité son travail dans d'autres épisodes parce qu'elle est aussi autrice et elle transmet avec passion exigence et discernement, les messages sur la petite enfance. Nous allons échanger ensemble sur le sujet de la préparation de l'enfant pour rencontrer l'école. Et oui, je sais, parce que il n'y a pas que des enfants d'instruction en famille, figurez-vous, on est même extrêmement minoritaire, donc il me semble important aussi d'amener des clés aux parents d'enfants scolarisés parce qu'on est bien tous et toutes dans la même galère (rire) et dans les mêmes problématiques, en tout cas les mêmes préoccupations vis-à-vis de l'enfance et de l'enfant. Et donc préparer l'enfant à rencontrer l'école et aussi le monde, du moins le monde tel qu'il est maintenant avec aussi les problématiques et comment est-ce qu'on peut faire face, quelles compétences on peut développer pour essayer non pas forcément de se soumettre à ce que le monde attend de nous, mais en tout cas d'aborder les thématiques et, et la façon de fonctionner du monde pour pouvoir justement euh, s'y intégrer ou avoir justement les compétences de faire des libres choix sur le sujet. Pour y répondre, nous allons notamment aborder des sujets suivants. La définition des compétences cognitives et comment les développer. Le sujet du langage et son importance. Nous ferons un petit détour par les stéréotypes de genre sur le sujet. Les idées que nous, adultes, pouvons tirer de l'observation du développement de l'enfant. Les compétences socio-émotionnelles du jeune enfant l'importance du sommeil, et il y aura une petite question improbable à laquelle vous trouverez la réponse, comment s'appelle le bébé hérisson Je précise que notre échange n'a absolument pas pour but d'a- d'apprendre ou de transmettre comment optimiser les enfants dans des buts performatifs. Hein. Notre but, c'est juste de transmettre des informations sur le fonctionnement et le développement du jeune enfant grâce à la pertinence, et à l'expertise des Louis-Junier, et autant que faire se peut, sans injonction, en tout cas, nous essayons euh, que ça ne soit pas le cas. Je vais tout de suite commencer par la première question que je pose à Louis Junier, parce qu'en fait, on on nous parle assez souvent de compétences cognitives, mais en fait, c'est quoi les compétences cognitives Je vous souhaite une très bonne écoute
1: compétences cognitives, c'est vraiment du jargon de psychologues cognitivistes, développementalistes. Et en fait, ça, veut, ça inclut énormément de compétences au quotidien qui sont mobilisables dans les tâches du quotidien. Ça inclut la compétence à, à, bah, à réfléchir, à se contrôler. Euh, ça inclut le langage aussi. Ça inclut tout ce qui est compétence sociale également parce qu'on parle de sociocognition. Donc ça inclut énormément de compétences qui sont mobilisées dans les tâches des apprentissages, dans les tâches du quotidien, comme par exemple faire la vaisselle, comme le fait de, de, de pouvoir échanger avec quelqu'un dans la rue. C'est vraiment beaucoup beaucoup de compétences diverses qui sont mises sous ce même terme. Donc c'est très, très, très finalement un terme très général.
0: Est-ce qu'il y a des compétences pour le coup qui font partie des compétences cognitives qui sont particulièrement euh, ciblées ou importantes justement sur le sujet des apprentissages Est-ce qu'il y a quelque chose de de spécifique ou est-ce qu'il faut vraiment tout travailler
1: en fait, alors ce qu'on voit en fait dans les recherches par rapport aux apprentissages et par rapport à la réussite scolaire dont vous parliez juste maintenant, c'est qu'il y a de, plusieurs compétences cognitives qui sont mises en avant et qui sont particulièrement sensibles. La première compétence, c'est la compétence de concentration, qu'on appelle les compétences attentionnelles. On appelle ça aussi le système d'attention focalisée. C'est quand notre attention se focalise sur quelque chose en bien particulier. Ça, c'est une compétence qui est très sensible aux apprentissages, Que plus on se concentre, plus l'enfant arrive à se concentrer, et plus il arrivera à se concentrer ben voilà, sur un problème de maths, plus il arrivera à se concentrer sur une recette de cuisine qui doit se concentrer suivra la lettre, plus arrivera à se concentrer euh, et à résister aux distracteurs en fait, environnementaux. Donc la compétence de concentration, elle est vraiment super importante et elle est très très liée au réussite des apprentissages. Et une autre compétence cognitive aussi qu'on met souvent en avant dans la réussite scolaire et la réussite, de, enfin, de manière générale, l'épanouissement euh, d'un individu dans une société, c'est le langage. Très clairement, le langage est très lié euh, aux bah, problématiques de, de social, la capacité à se faire des amis, la capacité à trouver un travail, la capacité à, à, bah, suivre, à suivre la classe, la capacité à échanger avec ce, ses, ses, ses pères, PIRS ou son enseignant, etc. etc.
0: Oui, ça, je comprends bien l'importance euh, du langage. au niveau de. Je veux revenir sur votre premier point, euh, au niveau de, de la compétence d'attention, oui. de capacité attentionnelle. Euh, je, ça m'interpelle un petit peu. Comment est-ce qu'on fait pour que l'attention d'un enfant... Soit focalisé. est-ce que qu'on doit partir de son centre d'intérêt et de ce qui va l'enthousiasmer, mmh. ou est-ce que, euh, comme on peut le voir des fois, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des techniques qui existent pour, lui, pour qu'il soit attentif et qu'il arrive à se concentrer sur des sujets qui lui sont imposés
1: alors Ça, c'est vraiment une vraie, vraie, vraie question. C'est marrant parce que c'est un de mes mes sujets, mes cheveux de bataille en tant que maman aussi. Parce que je suis maman de deux jeunes enfants, donc euh, c'est mon obsession, l'attention. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, euh, au-delà de l'attention, là on parlait d'attention et de langage, mais ce qui compte aussi beaucoup et ce qui est très lié à l'attention, c'est ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Alors ça vous paraît être complètement un terme complètement jargonnant. Je veux bien qu'on l'explique. Et en fait, c'est super simple. En fait, le contrôle inhibiteur, c'est la capacité de l'enfant à s'inhiber. Donc à inhiber euh, son émotion, à inhiber ses impulsions, à inhiber euh, les, les. à inhiber les distracteurs, c'est vraiment la capacité à résister, à résister à toutes tous les tentations du quotidien. Par exemple, concrètement, un enfant, imaginons, on va prendre un exemple classique dans une salle de classe, qui doit faire un coloriage, comme on sait, alors, on sait critiquable, mais ou pas, de, de, voilà, de s'en déborder, par exemple, où il, doit être, il est focus sur, son, sur sa tâche que lui a demandé son enseignant, alors qu'autour de lui, il y a des enfants qui discutent. Bah cet enfant-là en question, euh, il va devoir résister à la tentation d'aller jouer avec les autres enfants, il va devoir résister à tous ces, ces stimuli euh, de ces cris, ces rigolades autour de lui qu'il qui entend pour ne pas trop tomber en fait, dans, ce, dans, ce, dans ce jeu de, de relations avec les autres pour se concentrer sur sa feuille. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que se concentrer pour un enfant, ça demande un super contrôle inhibiteur, ça demande de résister à toutes les distractions, à toutes les tentations qu'on pourra avoir sur le moment. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Euh, c'est je dis, c'est très clair. Moi, ce qui m'interpelle, c'est, inhumé, c'est de me dire... Euh... Euh, ouais, mais si l'enfant, il n'a pas envie de, de faire son, ce, son coloriage que le, l'enseignant lui demande
1: c'est clair alors ça c'est sûr en fait, l'exemple est peut-être mauvais mais ça pourrait être le cas par exemple pour lire un livre pour lire un livre il faudrait euh, re- résister à la tentation par exemple euh, je sais pas dans la télévision par exemple Vous voyez, il y a plein de... en fait au quotidien on passe nos temps à résister en permanence à pas mal de tentations par exemple un enfant qui a un bon contrôle inhibiteur c'est aussi un enfant qui arrivera à mieux inhiber son impulsivité motrice de vouloir euh, je sais pas courir dans la rue ce qui est aussi quelque part euh, comment dire Oui, ouais c'est vrai <rire>
0: non, mais c'est, c'est vrai c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'interpelle parce c'est que... très oui, c'est, vrai. c'est, c'est, c'est euh, j'entends. Euh, donc c'est un avis très personnel que je donné c'est que ouais. j'entends totalement l'aspect euh, important en termes de compétences sociales dans la société dans laquelle on est.
1: oui c'est clair.
0: Mais en, en termes d'enfant et d'enfance en fait, ça, quel, quel intérêt ça a pour l'enfant, si ce n'est de s'adapter à un environnement qui reconnaîtrait son besoin comme euh, dérangeant à un instant T euh, Quel intérêt ça a du jeune oui. enfant, je parle. D'avoir un contrôle inhibiteur euh, performant ou développé. Bah,
1: généralement, il est très mauvais. <rire> enfance, en fait, <rire> ouais, il est bah très d'accord. mauvais. Il mais... <rire> oui envie, c'est clair. <rire> mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus l'enfant, il mobilise dans des tâches du quotidien. Par exemple, on prend un enfant qui fait le ménage. On ouais. voit dans les recherches aujourd'hui que faire le ménage à l'âge de 3 ans, c'est, euh, c'est associé, alors non, c'est que des stats, hein, mais c'est associé euh, 3, 4, 5 ans plus tard à des meilleurs apprentissages. Pourquoi Parce que l'enfant, quand il fait le ménage, il mobilise à fond son contrôle inhibiteur et son intelligence et ses fonctions cognitives Quand il fait le ménage, il doit euh, résister à la tentation je sais pas, d'aller dans le jardin au lieu de faire le ménage. Il doit planifier la tâche, il doit se contrôler, il doit, il doit faire preuve aussi de flexibilité. donc En fait, il, il mobilise beaucoup ses compétences cognitives sur le moment. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, donc, c'est vraiment l'intelligence par l'action, donc, il mobilise sur le moment pour une tâche qui est Absolument non scolaire. Hein. Mais, mais plus il va s'entraîner à mobiliser des compétences-là, plus après il va les muscler, il va les, il va les solidifier et plus après il va les ressortir dans cet apprentissage plus tard. Et bon, ça n'a rien à voir avec la scolarité son moment. Donc, Est-ce que je veux dire ou pas
0: je, je vois très bien, mais pour le coup il y a <rire> un truc qui me marque encore ouais. c'est euh, l'enfant fait le ménage. Parce qu'il en a eu, parce qu'il nous a vu faire, parce que, parce que c'est l'enthousiasme de vouloir essayer. D'accord ouais. On est d'accord ouais. L'enfant part de là. On respecte cet élan d'enthousiasme. Ouais. On lui donne tous les moyens de le faire. Ouais. En fait, finalement, là... Il euh, est motivé. Il est porté par son enthousiasme, il est motivé. Ouais. Ce que vous appelez des contrôles inhibiteurs se mettent en place, c'est-à-dire que les distractions, entre guillemets, par rapport à la tâche qu'il enthousiasme, à son objectif à lui que lui-même s'est donné, ouais. euh, vont se mettre en place.
1: Donc, elle se solidifie au fur et à mesure. Et elle se solidifie. Ouais
0: à partir du moment où... Euh, mais est-ce que... Mais il est, motivé. il est motivé. Oui, mais il est motivé parce que ça vient de lui aussi.
1: Oui. Mais du coup, ces mêmes compétences-là, en fait, c'est-à-dire qu'à force de muscler un peu son, ouais. son cerveau pour les tâches précises comme ça, il pourra les remobiliser dans des oh, ouais, ouais. tâches tout, moins... Tout à fait. Moins, moins, à mo- fait. moins sexy, moins séduisante, euh, dans une la clarité. Tout à fait.
0: Mais ça, 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 ça j'entends totalement. C'est de, la, ouais. de, de toute façon, c'est le principe de la montée en compétences. Et, oui. euh, et, 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 et j'entends totalement. La question que je me pose là, pour le coup, c'est est-ce que par rapport à une tâche qui lui serait imposée par l'extérieur, il pourrait mobiliser cette même compétence
1: de contrôle inhibiteur, de fonction ouais, de, députive, de contrôle hein. inhibiteur, ouais.
0: euh, mmh. alors, que alors qu'elle ne serait pas portée par l'enthousiasme.
1: Oui, complètement. D'accord. En okay. fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça crée, comment dire, ça crée... Ça crée, de... ça collecte des neurones, ça crée des autoroutes neuronales, ça, ça solidifie mm-hmm. en fait des compétences qui sont mises à profit, ce que je disais au début, pour toute tâche du quotidien en fait, que soit scolaire, mm-hmm. non scolaire, professionnel, personnel social, non social, etc., etc., C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on... au début, on parle, dans... je suis la petite enfant, on parle de... de son élan euh, personnel, de son enthousiasme. Et heureusement, parce qu'on a bien compris qu'on ne pouvaient rien faire <rire> sans l'aval des enfants eux-mêmes. Hein, ça ne marche pas. Sauf que les petits, ça ne marche pas du tout. Et en fait, plus ils mobilisent ça de manière spontanée par leur euh, environnement et leur motivation intrinsèque plus après, ils pourront le mettre à profit dans d'autres euh, circonstances.
0: Donc, si je devais euh, résumer un petit peu ce qu'on vient de dire hein, avec plein, 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 dans, dans l'exemple et dans ouais. les termes, le fait d'autoriser, de faciliter, voire d'encourager mm-hmm. euh, l'enfant dans les tâches qui, euh, qui, qui, qui viennent de lui, qui, oui. qui génèrent de l'enthousiasme et sur lesquelles on va pouvoir lui donner toutes les possibilités de se concentrer pour faire ce que, ce que lui souhaite et ce que lui vise, ouais. c'est lui rendre service pour, potentiellement plus tard, être plus adapté, en tout cas d'avoir les ressources via le contrôle inhibiteur pour réaliser d'autres tâches qui ne seraient pas forcément... Euh, Issu de son envie euh, intrinsèque.
1: Mais oui, complètement. Et non, en fait, ça, c'est, c'est, c'est intéressant ça. En fait, ça recoupe les neurosciences qu'elles disent aujourd'hui. Ça, c'est de la neuroscience, c'est de la, c'est de la psychologie cognitive. Ça recoupe complètement ce que disait Freinet, Montessori et mm-hmm. Piège à l'époque. On appelait ça l'intelligence par l'action. C'est en étant dans l'action que le jeune enfant construit son bagage euh, cognitif et qui construit tous ses assises cognitives pour plus tard.
0: C'est très intéressant, je trouve, parce qu'on quand même, euh, on entend quand même encore de temps en temps euh, des discours, y compris de pros, euh, qui disent que justement, il faut. Il faut euh, habituer la, l'enfant à la contrainte à la frustration pour qu'il puisse oui. s'y habituer. Alors que finalement, ce qu'on dit là, c'est que la meilleure façon de réussir à, à, à ce que l'enfant puisse s'adapter encore plus facilement à un mmh. environnement qui ferait appel à ce contrôle, c'est justement de, 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 de le laisser vivre dans, sa, dans ses premières années, euh, pleinement ses, ses activités, euh, et d'observer ce qui vient de lui. Quoi.
1: Avec un maximum de, de liberté tout en ayant des contraintes, finalement, pour sa sécurité. Mais
0: Mais effectivement, il faut quand même
1: un maximum de liberté. Après, on on, on peut en parler aussi, mais c'est que, par exemple, quelque chose qui est préconisé pour le jeune enfant, le tout jeune enfant, c'est de laisser jouer, explorer, dans un environnement sécurisé, bien sûr, mais surtout, dénué. De musique de fond, dénuée de jouets électroniques qui bipent tout seul et dénuée aussi de télévision en fond sonore. En fait, ce qu'on voit, c'est que la musique de fond, les stimulations auditives en continu, quand l'enfant est en exploration, va freiner sa capacité attentionnelle. Pourquoi En fait, il arrive moins à se concentrer. Parce qu'en fait, à force d'avoir de, 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 de la musique et de, de la télévision, son, son, sa concentration qui est mobilisée sur le moment va être sans arrêt parasiter par les distracteurs et au bout d'un moment il pourra plus faire face aux distracteurs donc du coup il sera sereinement coupé et moins l'enfant se concentre moins il arrivera à développer cette attention et aussi ce contrôle inhibiteur c'est ça qu'il faut vraiment le, le laisser évoluer dans un environnement qui est neutre sensoriellement et pas trop chargé en stimulation auditive genre pas de pas de portables qui font bip pas de pas de ouais pas de musique de fond en continu ça, ça 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 surcharge beaucoup trop la, l'audition de l'enfant finalement
0: Alors là pour le coup euh, on, on, vous vous entamez un autre sujet qui est celui de l'environnement et, euh, et donc justement du fait que un sujet merci de l'évoquer parce que c'est moi c'est une question que je me pose ouais. je me dis souvent en fait je me dis souvent tiens c'est marrant euh, ma fille pour le coup à la maison elle écoute pas beaucoup de musique parce qu'il n'y a pas de musique en fond euh, alors que moi personnellement par exemple je fais le <rire> ménage je cuisine euh, je mets toujours une musique parce que je danse en même temps parce que machin eh oui, c'est tout adulte. Et, euh, et, et, et et je me dis tiens c'est vrai que je le fais pas avec ma fille donc finalement c'est pas plus mal c'est ça Ouais. Parce que ça viendrait euh, juste amener des informations qui sont inutiles à la tâche qu'elle voudrait réaliser. Quoi. En fait, c'est en trop, en fait. Okay. en fait. Ce qu'on
1: peut regarder, c'est que, c'est que quand il y a par exemple la musique ou la télévision sonore, la, enfin, surtout la télévision, non seulement l'adulte parle moins l'enfant, il parle moins posément avec des mots moins choisis, une syntaxe qui est moins, moins correcte et moins réfléchie. Mmh. Et du coup, l'enfant entend moins l'adulte aussi et il produit moins verbalement. Alors, on sait que plus l'enfant va parler à l'adulte, plus l'adulte va lui parler, plus il, enfin mieux il parlera aussi par la suite. Et on sait que le langage, ça aussi, c'est un sacré outil qu'on porte toute la vie.
0: Je vais, on va y revenir juste après. Je restais juste sur, sur cette histoire de, 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 de musique et de télé. Euh, donc, si je comprends bien, euh, en fait, l'idée c'est de se dire que de garder comme ça un environnement sonore en fond, ouais. ça va pas du tout entraîner l'enfant en fait à travailler dans le bruit ou à euh, ça, ça, ça va pas l'aider du tout. Non, non parce qu'on pourrait tout. se dire, on pourrait se dire, ouais, qu'on l'habitude, donc qu'on du l'habitue, coup ça mal pour un bien. Voilà.
1: Non, non, pas du tout, non. En fait, va surcharger son attention et du coup il va être sans arrêt parasiter et il pourra moins se concentrer et son système attentionnel focalisé bah, se développera moins, soit moins, sera moins construit, sera moins solide finalement. Mmh.
0: Donc il vaut mieux pour le coup avoir un système focalisé qui soit solide pour être ouais. potentiellement plus tard parce que on sait comment ça se passe alors, à l'école ou ailleurs, hein, ou dans, ailleurs ouais. dans d'autres structures. Ouais. Euh, bah, des fois, euh, comme vous l'avez souligné dans votre exemple au début, ben des fois, quand on veut réaliser une tâche, il y a des camarades qui jouent à côté. On n'a pas y a, le choix, en a, fait, des fois. Voilà. Ça. Donc, euh, donc, ça, le fait de, que ça soit. qu'on ait construit cette, cette attention focalisée mm. dans le calme, c'est quand même un plus. Ça ah oui. permet d'avoir quelque chose de plus solide pour affronter des environnements moins calmes ensuite.
1: Ouais, complètement. Ah oui, tout, tout à fait. C'est vraiment en une ressource. Fois,
0: encore une fois, on se retrouve dans le contre-exemple un petit peu de qu'on pourrait se dire, si on pourrait se dire, comme je le disais, c'est, si on l'habitude à travailler dans le bordel que tra- il travaillera bien dans le bordel. Encore <rire> une c'est fois, mal. non. C'est... Si seulement. <rire> non, ça serait bien. Si
1: seulement, oui. Non, ça marche pas comme ça,
0: ouais. D'accord. Non, non, ouais. C'est, c'est marrant parce que je, je vais faire un, para- je vais oser un parallèle. Euh, ouais, ça laisse-y. me fait un peu penser à, à, après on viendra sur le langage, mais en fait, si on, si on y réfléchit un peu. Parce que dans ma tête, là, j'ai le cercle de sécurité qui revient, euh, le, le cercle de sécurité par rapport au lien d'attachement. D'accord. Et je me dis, c'est marrant parce qu'on a souvent dit, euh, on, on a déconstruit, euh, que, c'est un, un des sujets de mon livre, euh, que, que, en fait, c'est grâce à un, à un attachement sécur que l'enfant va partir à explorer, qui va être assez solide pour explorer et se confronter au oui, vaste c'est vrai. monde. Mm-mm versus ce qu'on a appris, ce qu'on a beaucoup transmis au XXe siècle, c'est-à-dire qu'il fallait le confronter à l'abandon pour qu'il soit prêt à affronter l'abandon et machin. C'est vrai. La dureté de fait, la vie finalement. En ouais. fait, encore une fois, c'est comme pour l'attachement. En fait, c'est justement en le confortant dans des structures solides, qu'il sera oui. capable de les mettre à l'épreuve ensuite dans des environnements moins
1: propices. Mais ce qui est du bon sens finalement. Quand on ben de quel point de vue. Côté intuitif. Oui, oui, un point de l'enfant en fait. Oui, mais ça paraît intuitif, mais effectivement. C'est. Euh... Oui. Parce oui, que vous, vous avez l'habitude
0: de ce point de vue de l'enfant hein, ouais, en tant que professionnel. C'est sûr. Mais c'est vrai que moi, si vous voulez, euh, euh, dans, dans la construction euh, de, la, de, dans le discours de parents, même qu'on a pu entendre notamment, encore une fois, pendant le XXe siècle, euh, mm. qui est même des parents qui étaient les miens, et même certains autres parents qu'on voit là, on entend encore, euh, il faut l'habituer à la frustration pour, oui, euh, pour, 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 parce que plus tard, il sera frustré, alors qu'on sait que. De toute façon, il ne faut pas grandir, pas du tout. Ça, voilà. n'ai fait grandir personne. Hein. Et ça ne, ça ne, ça ne sollicite, ça ne. Ça ne solidifie pas du tout son, ce, l'approche qui est, que l'enfant aura de la frustration, bien au contraire. Non, et tout c'est, dépend c'est... comment l'accompagner, en fait. Voilà. Ouais. Euh, et, et donc, en fait, on, on a vraiment pris le sujet à l'envers. En fait. Sur plein de sujets, on, j'ai l'impression qu'on a pris le sujet à l'envers. Quoi. Mais C'est-à-dire... parce qu'on
1: m'éconnaissait beaucoup l'enfant aussi. Oui, c'est ça. On, on m'éconnaissait énormément, c'est récent, toutes ces données-là.
0: Oui, tout à fait. C'est moins mois d'un siècle. Après, finalement, on est quand même dans, dans une approche euh, qui, qui reste à dire qu'on doit... Euh, en fait, on encore une fois on n'est pas du point de vue de l'enfant quoi on, oui. on est du point de vue de l'adulte qui dit ouais. l'enfant doit devenir tel que nous on évolue quoi
1: Oui je pense une espèce de, dadultomorphisme depuis ouais. euh, depuis des siècles mais enfin la ouais. connaissance scientifique sur le sur l'enfant et sur le jeune enfant elle est extrêmement récente mmh. Donc là on en apprend beaucoup enfin euh, il y a 10 20 ans on en parlait beaucoup moins aussi donc c'est c'est récent je pense que les
0: oui, oui tout à non, fait. Non, non mais c'est il y, y a pas de... de
1: chemin donc c'est pour ça aussi que je pense que les, la population grand public n'est pas encore bien euh, ouais. familière avec ces, ces sujets là. Mais c'est pour ça qu'on en parle. Pourtant c'est hyper <rire> utile. Quoi. C'est hyper non utile. mais c'est,
0: c'est super intéressant en fait de, de se rendre compte que que ces sujets qu'on peut avoir sur l'attachement en fait ça ça vaut surtout sur, sur enfin à chaque fois que je parle d'un sujet de l'enfance que ce soit avec vous, avec d'autres personnes, ça revient toujours, c'est de dire plus on sécurise, plus on permet à l'enfant de se consolider, d'être solide, plus il sera justement capable de de mettre à l'épreuve ses compétences parce qu'elles seront solides. Et peut-être aussi qu'il sera capable de dire là, ça ne le fait pas, Ouais, je vais ouais. revenir en arrière et euh, je, je vais consolider et je retenterai plus tard.
1: En fait, on construit les bases en fait. Ouais. En fait, entre 0 et 2 ans, on construit vraiment les bases de la cognition de l'enfant, de son rapport à l'eau, de son intelligence, de son langage et aussi de son contrôle inhibiteur et de, sa, de ses fonctions exécutives. Donc, effectivement, c'est... plus les bases sont bonnes, plus elles pourront être mobilisées par la suite.
0: Alors, le langage, vous en parlez. Euh, le justement... langage,
1: obsession numéro 2 de la vie <rire> de chaîne <chez rire> maman que <où> je suis. <rire> alors, le langage, alors, c'est vrai obsession que c'est un sujet. numéro 2. Alors, ouais.
0: ma, ma première question, c'est pourquoi une obsession
1: en, fait, en tant que maman, c'est vrai que comme je vois. Quand, alors je, je suis à fond dans les statistiques, je suis à fond dans les neurosciences, dans les recherches, et mon doctorat, ça n'a pas amélioré ma vie de maman. Et en fait, quand je vois l'impact que ça a sur la vie future de l'enfant, mais pas que sur la scolarité, c'est surtout c'est sur le fait de trouver un métier, c'est d'avoir des relations, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance en soi, le langage a énormément d'impact, surtout, et même sur la santé physique aussi. En fait, on voit qu'un bon niveau de langage d'un enfant à l'âge de 3 ans, 4 ans ou 5 ans est associé plus tard alors, à moins d'actes criminels. Bon, vous allez me dire, c'est pas forcément le cas de mes enfants, mais bon, n'empêche que c'est des stats. À moins de consultations dans les hôpitaux, on a moins de problèmes d'antique de santé physique. C'est associé aussi à une meilleure bon, réussite scolaire, meilleure euh, épanouissement social et sociétal à l'âge adulte, meilleure relation sociale aussi euh, en tant que personne. Donc en fait, c'est lié à. Ça impacte toutes les sphères de la vie d'un individu, le langage, le langage oral et le langage écrit. Donc quand on sait ça en tant que maman, on se dit, mais mince! il faut que je bosse et donc je bosse depuis que mes filles sont bébés je bosse dessus enfin je bosse, je, je, je suis alerte quoi, comme beaucoup de parents, chacun son obsession <rire> non, mais c'est, on a c'est... tous des trucs. Y a des Merci travers. d'avoir dit chacun son obsession
0: parce que c'est, c'est pas forcément la mienne. Donc j'étais en train de dire, mais est-ce que je suis un, ma part en nulle de pas être obsédé par le langage oh, euh, bon, On a peut-être une obsession,
1: un autre truc, il y a un autre travers. Je sais pas. Bah, plus moi, on a un truc je... sur un sujet en fait, plus on, oui, on, devient, sûr, on devient complètement fait, rigoureux ouais. en fait.
0: Moi je sais que bizarrement j'ai une attention particulière sur la motricité. Vous voyez euh, ah, Moi, euh, non. Alors que, euh, alors que ma fille a un langage qui est très, très développé. Ouais, euh, non, c'est euh, rigolo, hein. Et comment on fait, pour le coup, pour le, pour, pour le travailler, donc, ce langage euh,
1: de bah, Langage, bah, je vais vous le dire. <rire> <rire> alors, en fait, le langage qu'on voit dans les stats aussi aujourd'hui, c'est que, par exemple, il y a des recherches, mais c'est, c'est vachement intéressant, qui portent, euh, alors, soit qui portent sur 10 ou 20 ans, soit même les recherches qui portent sur une plus courte période, comme 1 ou 2 ans, que, par exemple, plus la maman va verbaliser va vocaliser en présence de son, de son nourrisson, donc un nourrisson tout petit de 3 à 6, 12 mois, et plus le, le, l'enfant aura un bon niveau de langage un ou deux ans plus tard. Et en fait, ce qu'on sait dans la recherche aujourd'hui, c'est que plus le parent parle et parle bien à l'enfant, pas de parler bébé, une syntaxe à peu près correcte, des mots choisis, on ne va pas dire un bébé canard, on va dire un caneton, euh, on ne va pas dire pimpon, bapon, on va dire un caneton de pompier. Et en fait, plus l'enfant aura un, un vocabulaire riche, est construit et plus il y aura une pensée aussi complexe et plus en fait ça, ça, ces apprentissages seront carrément facilités. Et donc c'est pour ça que je suis devenue obsessionnelle du langage pour mes filles.
0: Donc en fait, non mais c'est quelque chose que j'avais hein, pour tout vous dire, moi c'est quelque chose hein, que j'avais découvert avec les travaux de Montessori, il me semble, et avec le, le surtout qui m'avait apparu très clairement dans le livre de Céline Alvarez, Les nature de l'enfant, qui en parle de oui, manière tout à fait, très ouais. claire euh, et d'ailleurs qui, euh, qui, qui souligne un point. Qui, est, euh, qui qui m'avait marqué, qui était justement la le, le, la nécessité euh, pour pour les comment, comment dire pour les structures qui, a, qui accueillent les enfants, que ce soit l'école ou, ou la petite enfance, ouais. euh, justement d'avoir conscience de ça, ouais. parce qu'il y a aussi une, une autre réalité qui sont euh, un sujet de, de, de sociologie de classe sociale, euh, qui est que le langage n'est pas forcément soutenu de la même manière euh, ouais. de, 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 de ouais. voilà de, de, d'une famille à l'autre. Et que pour le coup, euh, si l'enfant est confronté, ou plutôt pas, pas confronté, mais plutôt est accompagné sur un, un langage soutenu chez l'assistante maternelle, en grèche euh, mmh. et plus tard à l'école, euh, c'est aussi important pour augmenter son vocabulaire et son acquisition du langage qui vont amener d'autres compétences plus tard. Quoi. Ah
1: oui, non, mais complètement. Donc, c'est, c'est très que je peux très confirmé. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Et c'est vrai que selon le milieu, euh, c'est extrêmement euh, bah, variable d'un milieu à l'autre. Et donc dès la petite section maternelle, il y a une grande variabilité déjà de, de niveau de langage selon les enfants. Et le langage est à euh, très, très grande majorité euh, environnementale et non pas euh, endogène à l'enfant. Donc euh, c'est l'environnement qui joue un rôle important.
0: J'ai envie de poser la question qui fâche. Oui, allez-y. Euh... Je vais plutôt t'entendre. <rire> Concernant le langage, euh, ouais. est-ce qu'il est juste de penser ouais. que le langage serait plus développé chez les filles que chez les garçons
1: Alors en fait, ce qu'on voit très clairement, c'est que de la petite enfance, les parents, les adultes vont plus parler, vont plus verbaliser en présence d'une petite fille plutôt qu'en présence d'un petit garçon. Et on voit des six mois, des différences assez nettes de capacité de langagière entre les petites filles et les petits garçons. Complètement. Après, c'est toujours la question de, de, de l'acquis et de l'inné, mais là, on est probablement au vu du, du fait de, de, de l'acquis. Oui, complètement. On va plus parler. Et après, tous les jouets seront plus orientés, solidarité euh, pour les filles, on va jouets de poupées, des jouets d'intérieur, des jouets de... On va parler, on va prendre soin de l'autre, alors que les petits garçons seraient plus des jouets de moteurs.
0: Puis on va jouer à la marchande
1: Marchand, tout, oui, toutes les relations à l'autre finalement. Ouais. Donc du coup, ça va renforcer ce, encore plus ce, ce delta-là entre les deux.
0: Et oui, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on amène euh, les petits garçons à se concentrer sur la motricité, le moteur. Oui, euh...
1: mais du coup, ils seront plus de mal à se concentrer parfois et, et oui. à échanger dans le langage. Et le langage est très important pour la scolarité. D'ailleurs, beaucoup font le lien aussi entre le niveau de langage des petites filles qui va favoriser leur scolarité. Alors que les petits garçons étant moins bons en langage de par la construction sociale, ils seront plus de mal, ils vont plus patiner pour prendre la parole auprès de l'enseignant, par exemple, ou pour échanger. Non c'est, mais ça, c'est, 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 c'est très intéressant centrale, de voir fait. à
0: quel point dès, dès, le, dès, dès les premiers temps de vie, dès les premiers mois, les, les, premières, les premières semaines de voilà, vie, les, les stéréotypes qu'on projette, puisqu'on les projette c'est complètement très sur, sur les enfants, peuvent avoir euh, vraiment des conséquences totales sur, la, sur leur construction. C'est vraiment euh, c'est fou, hein, ouais. très c'est la première en fait. Non, mais c'est, 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 c'est assez dingue. Et, euh, et sur ce développement du langage, en effet, donc ouais, c'est euh, en gros, quel que soit le sexe, le genre de l'enfant, verbalisons. Vous
1: parlez. Faut sur parler. tout vraiment parler ce qu'on fait sur enfin, sur change, change la couche euh... et parler avec l'enfant, ça il faut vraiment interagir ouais. et dès que l'enfant, vous voyez, là j'ai une fille de 2 ans, hein, bon elle parle pas très bien mais elle a quelques mots, dès que l'enfant fait des phrases, un début de phrase, on, hop, on reconstruit la phrase de l'enfant. On, on écoute l'enfant et on reconstruit avec lui la phrase jusqu'à ce que la phrase soit bonne. C'est pas lui faire répéter, c'est juste que on laisse pas une phrase euh, par exemple, euh, je sais pas, si ma fille dit euh, euh, un hélicoptère passe dans la rue elle me dit hélicoptère je dis mais non, c'est un hélicoptère et hop on exagère le mot, il faut que la bouche soit bien accentuée, il faut que vraiment que l'enfant ait un bon comment dire un environnement langagier en fait et pour ça, bien sûr, pas d'écran parce que les écrans, on sait que ça, ça, c'est du temps volé aux interactions réelles, donc du coup, ça freine le langage et d'ailleurs, on voit très bien que plus l'enfant consomme d'écran par jour et moins il a de chances de réussir scolairement parce qu'en fait, l'attention est touchée et le langage est touché. Dommage, c'est les deux plans les plus importants pour l'apprentissage. Euh, c'est ballot. Alors,
0: <rire> Les écrans, c'est un sujet, euh, c'est un euh, sujet encore vrai. particulier. C'est vrai. Euh, juste, je, mais je fais je, que des ponts. Je reviens, <rire> mais je vois, mais, mais je... Je, je, tout est lié. je vais peut-être revenir sur, sur, sur les écrans. Euh, juste, je, je j'interviens sur, sur le fait de reprendre l'enfant, euh, juste pour qu'on soit très clair, parce que euh, parfois, euh, j'ai, j'ai l'habitude que, 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 que les, ouais. les raccourcis puissent être faits quand on lit des livres ou quand on écoute des podcasts, ouais. on n'est pas en train de dire, on est bien d'accord, bah « ben Non, c'est pas un copter !» Non. C'est un hélicoptère, c'est pas comme ça qu'on peut non, non. En enfin, fait, okay. juste qu'on fait
1: des feedbacks, on appelle ça des feedbacks. Ouais. On fait un feedback adapté. Genre, c'est, c'est un on va dire non, t'es pas nul, t'es pas. Non, t'es, on va pas lui dire non, t'es nul, tu t'es, t'es, t'es gouré de mots, euh, apprends à parler un petit peu. Non, on va lui dire ben non, c'est un hélicoptère. Et en fait, on se met à hauteur de l'enfant, on, on a une bouche bien visible et on exagère, absolument exagérer euh, l'élocution du mot pour que l'enfant puisse s'intégrer au mieux. Et au bout de 3, 4, 10 fois, l'enfant Donc, On ne peut pas non plus répéter l'enfant. Genre, si l'enfant a dit ouais. euh, veut banane, on va pas dire non, tu me dis je une banane pour avoir une banane. Bien évidemment, on n'est pas autoritariste, hein, on ne va pas le fouetter non plus, il n'y arrive pas. Mais on dit voilà, tu peux dire je veux une banane et on donne la banane en même temps. Ah, c'est c'est ce marrant parce
0: que moi, ce que je fais, c'est, c'est à peu près la même chose finalement. C'est assez intuitif quelque euh, part. Hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà. après, moi, euh, ça rejoint beaucoup le, le, les notions de management que j'ai en entreprise. C'est pour ça que, franchement, le management et la parentalité, c'est, y a, y a des, ah, c'est vous qui aimez les ponts. Je pense qu'il y a des ponts. Il y a de sacrés ponts. <rire> non, je a, pense. C'est carrément <rire> à la rivière quoi. Et euh, <rire> non, j'ai là viré cette ref. <rire> Les gens sont pas assez vieux. Euh, mais par exemple, moi, si, si ma ouais. fille disait, tiens, un copteur, je dirais, ah oui, ma chérie, c'est un hélicoptère. Oui. En, en exagérant un peu, pareil, c'est, euh, papa Anan euh, oui, très bien, je te donne une banane. Euh, voilà je, 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 je ferai enfin euh, c'est comme ça que je fais donc
1: euh... mais à de aussi c'est vraiment d'avoir les bons mots c'est-à-dire vraiment pas le bébé canard on parle du canard ah oui, pas sûr, le bébé ça, cheval le poulin ça, ça peut paraître obsessionnel mais en fait c'est vraiment important chaque mais mot chaque enfin chaque quantité a un, un signifiant correspondant donc tant qu'à faire
0: et la question qui a rien à voir mais comment s'appelle le bébé hérisson
1: je <rire> n'en sais rien et là Google est mon meilleur ami et ben que là, qu'est-ce que j'ai appris comme mon bébé le choupisson le choupiçon. Voilà. Je veux sortir ma... avec ma fille ce soir. Ça c'est <rire> ma
0: fille qui me l'a appris. Le choupisson Ouais. Le choupisson c'est le bébé du hérisson. Ah je savais pas euh, du tout. C'était la petite parenthèse mignonne et animalière de mais du c'est podcast. C'est vrai qu'on se cultive en tant que parents. En fait. Ah non mais grave. Non, mais non, non, mais mais ça, vrai, je... ça c'est ça. Moi franchement avec ma fille. Mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, chez beaucoup de gens. Notamment euh, avec. Euh, alors je sais que ça, ça arrive aussi chez les parents d'enfants scolarisés. Mais moi qui suis en instruction familiale famille dans une communauté de, d'instruction en famille. C'est, c'est quelque chose qu'on redécouvre tellement de trucs quoi. Ah bah oui. Euh, euh,
1: c'est ça, pour tous les parents, je pense c'est, que et c'est,
0: et c'est passionnant. Et ouais, la barre est haute. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que c'est savoir vrai. que le bébé du hérisson, c'est le choupisson, ça a changé ma vie. <rire> <rire> Au moins celle de votre fille. Hein. <rire> c'est ça. Non, par contre, elle, a adoré, elle adore le répéter maintenant. Euh, on a, vous, vous évoquiez les écrans. Euh, oui, les écrans. Bah, vous oui. évoquiez les écrans, mais vous parliez aussi, euh, avant de, peut-être de parler des écrans, ouais. euh, les jouets électroniques qui font du bruit, tout ça. Euh, bah ouais. Ouais, mais pourtant, euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que. C'est, c'est écrit, j'en ai vendu de ces jouets quand je travaillais à la FNAC euh, en jeu oui. en, producteur, <rire> en jeu jouet et je me rappelle très bien euh, que les, que les, re, les, 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 les revendeurs euh, venaient nous voir en nous disant euh, c'est fait pour améliorer telle compétence chez l'enfant euh, et là je parle des jouets ah que j'appelle oui. aujourd'hui avec ma compagne des jouets de euh, <rire> c'est, c'est vrai c'est pas loin c'est... Euh, c'est euh, voilà, nous, nous, les revendeurs, ils nous disaient, mais ça, ça fait travailler ici, si, ça fait travailler ça, c'est génial. Donc en fait, ce n'est pas vrai. En fait, les
1: discours marketing sont extrêmement bien ficelés et on sait que la seule mention du terme éducatif sur une boîte va faire grimper les ventes, je ne sais pas, peut mais de 10, 15, 20%. Il y a vraiment, il y a vraiment cette séduction du, du, du consommateur et, et c'est absolument faux. En fait, le, le jouet, alors, notamment pour le jeune enfant, le 0-3 ans, euh, le meilleur jouet qui existe pour le jeune 0-3 ans, clairement, c'est l'adulte. En fait, c'est toutes les relations sociales qui vont venir... Euh, qui ah, vont
0: j'aurais venir. parié sur la boîte en carton. Ah, ouais, <rire> carton, ouais. Après, <rire> c'est deuxième un deuxième bon, jouet. C'est tout ce qui est relation à l'humain, en fait. Ça, ouais. c'est, v- ça
1: c'est vachement boostant pour ses compétences, pour son, son empathie, pour son intelligence, pour son, la relation sociale, pour son attachement aussi. Mais effectivement, après, ce qu'on voit, c'est que les jouets non humains, parce qu'il faut bien qu'il y en ait quand même dans l'environnement de l'enfant, les plus. Comment dire, les plus. Les plus favorables, les plus bénéfiques, c'est les jouets qui vont, qui vont être le moins directifs possible, c'est-à-dire qui vont, avoir, qui vont permettre à l'enfant un usage le plus varié possible. Ça va faire travailler l'imagination, la créativité, ça va, pouvoir faire, ça va pouvoir être modulé dans le jeu de l'enfant et donc du coup, l'enfant va passer plus de temps sur ce jeu-là, avec cette, cet objet-là, et quelque part, il va pouvoir aussi concentrer plus son attention sur cet objet-là et donc du coup, plus travailler aussi ce contrôle inhibiteur dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a vraiment un bénéfice à avoir des jouets le plus, les moins... Ouais, les moins directives possibles, et c'est comme on dit alors, souvent, c'est pas, c'est pas au, au jeu de, de diriger l'enfant, c'est vraiment à l'enfant de diriger le jeu. Et pour ça, il faut un jeu le plus neutre possible.
0: Donc si je comprends bien ce que vous dites, ouais. euh, ce, qui, ce qui est préférable, ouais. c'est, ce Idéalement, sont ouais. des jeux qui, euh, qui soient le plus libres, qui vont laisser le plus de liberté à l'enfant pour construire son jeu à lui. Ouais. Il faut respecter le jeu de l'enfant, c'est quelque chose de sérieux.
1: Oui, c'est très important. Très ça c'est pas du sérieux. jeu d'ailleurs, c'est de l'exploration, c'est de l'expérimentation.
0: Ouais. Euh, et c'est de l'apprentissage pour le coup.
1: Et c'est l'apprentissage. Okay. Le mode jeu, c'est un mode adulte finalement.
0: Oui, alors. Euh, il oui. en fait l'expérience le il joue pas. Oui, après, je sais pas. Je, en fait, je sais pas tant si c'est pas les adultes qui ont oublié euh, que jouer ouais. c'était un travail ou que le travail devait être un jeu. Je sais pas, mais en euh, tout cas, il y a voilà. une grande
1: notion euh, floue là. En tout cas, c'est vrai
0: <rire> que du point de vue de l'adulte, le jeu a un côté qui, a un côté qui peut être péjoratif. Puisque oui, bon un peu, peu du... ludique, voilà. un peu qui sert à rien. Il quoi. Un peu qui sert à rien, alors ouais. qu'en fait, c'est la base d'apprentissage.
1: Ouais, carrément. Ok. Ouais, je suis d'accord.
0: Donc, il y a ce côté euh, liberté, euh, savoir ce qu'on fait avec un objet, euh, trouver d'autres utilisations à l'objet, euh, et ainsi de suite, quoi. Notamment notre fameuse boîte en carton que ouais. j'évoquais tout ou à l'heure. <rire> ou de <rire> l'électricité. Oui, ou modules, euh, de motricité, qu'on retourne, qu'on, <rire> machin, qu'on, qu'on change ouais. de place. Euh, Et donc ça, ça permet justement de construire tout un lot de compétences, quoi. Parce parce qu'on peut très bien se retrouver avec... euh, Moi, je pense à ma fille, notamment, qui, euh, bien souvent, se retrouve avec, euh, euh, je sais pas, le fait de m'avoir... donner un, elle a des espèces de, de playmag je ne sais pas si vous, si vous connaissez c'est des, c'est des petits trucs en plastique aimantés ah euh, qui du sont tout. super bien en fait on D'accord. fait plein de trucs avec et en fait souvent elle vient avec le même playmag et un coup c'est un gâteau un coup c'est un, un coup c'est un avion oui, euh, voilà il y a plusieurs usages possibles et, en et fait il y a plusieurs usages possibles ouais, modulat, mais toujours respecter ça quoi Ouais. toujours être dans le respect du jeu de l'enfant ouais, c'est et de important. sa créativité et de sa création.
1: Ah, complètement. OK. Complètement, ouais. C'est vrai que les jeux électroniques en fait le problème déjà ils sont... le problème déjà ils sont trop directifs petit 1, mais petit 2, ils ont tendance en fait à surstimuler euh, l'enfant sensoriellement, c'est que les, les jeux font du bruit, ils font de la lumière et puis des fois en plus le pire c'est que quand on les éteint après des fois ils se rallument tout seuls. Alors c'est n'a pas apparemment éteint entièrement donc il va il va venir perturber sans arrêt l'attention de l'enfant et le focus de l'enfant sur un jeu en particulier. Donc c'est vraiment des jeux qui sont à mon sens euh, inadapté à l'enfant. C'est plus pour répondre aux besoins de l'adulte que de l'enfant véritablement. Mais d'ailleurs, j'en ai aucun à la maison là. On a la maison là, j'en ai aucun dans le c'est... salon.
0: Non, mais c'est marrant parce que quand vous dites euh, le, ce jouet qui est qu'on pense avoir éteint puis qui va s'allumer, qui va détourner l'attention sur un moment où on a besoin de se concentrer, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux notifications du téléphone.
1: Ah, mais ça c'est un fléau les notifications du téléphone. <rire> ouais. Non, non, mais voilà. Ah, je, mais on, c'est vrai. Encore vrai. une
0: fois, on, on ouvre un pont, voire un boulevard, mais. mais oui, oui, mais, complètement. Non, mais c'est, c'est intéressant de savoir que si ça marche avec l'enfant, ça doit sûrement marcher pour nous, quoi. Que... Ah
1: oui, complètement. Quand ton travail, moi, bah, quand j'écris mes bouquins, je, j'éteins tous mes téléphones. Ouais. Euh, sinon, je perds en productivité. C'est, c'est un... on peut pas. On c'est vrai. Passe, euh... Alors
0: c'est vrai que euh, moi, bon, moi, j'ai pas écrit des bouquins. <rire> <mais> <rire> j'en ai écrit qu'un ah, bah, pardon. <rire> mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que c'est vrai que pour le coup, ça c'est une astuce que j'ai pris. Je sais plus auprès de qui, qui m'a dit tu coupes tout quoi. Tu, Alors, tu et même tu coupes Internet. Tu, tu, que tu puisses pas... Moi, j'ai, moi, sur mon ordinateur, quand j'écrivais en fait, je, j'avais même coupé Internet pour pas ah oui. euh, aller. Enfin, une fois que j'avais été. Pardon. Je vais préciser quand même pour tout le monde. Une fois que j'avais téléchargé mes sources par rapport à la partie euh, que j'allais traiter, je coupais Internet en fait pour ouais. pas être euh, pour tenté, de, voilà, pour pas être tenté d'aller euh, voir à droite à gauche. Et euh, je suis ravi de savoir que que c'est. Mais encore pour nous, nous, nous n'arrivons
1: quand même plus à, à résister aux distracteurs que les enfants. Eux, ils ont une ah, telle, bon. un tellement d'inhibition. Enfin, ils sont vraiment là. Enfin, l'inhibition dépend du cerveau frontal. Le cerveau frontal, c'est la dernière partie à maturer chez l'individu. Le cerveau est mature vers l'âge de 30 ans. Donc autant dire que chez un an de, quand on a un an ou deux ans de vie derrière, derrière nous, l'inhibition, elle est très très faible. Donc pour un enfant, c'est encore plus difficile de, 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 voilà, de, de résister aux distracteurs. Donc le, ça peut être aussi ça peut être des, des lumières, ça peut être des couleurs au mur, ça peut être des dessins au mur. Vous voyez, les, dans les salles de vie, dans les crèches ou dans les écoles, elles sont pleines à craquer dans les, sur les murs de couleurs et de, 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 de dessins affichés. Dans mon dernier livre, franchement, je, je disais que c'était... Enfin, les recherches montrent très bien que les enfants quand ils sont face à des distracteurs visuels aussi pas que sonores, ils ont plus de mal à se concentrer Et...
0: donc si je comprends bien euh, par exemple, pour finir sur le sujet de, 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 des, des compétences cognitives euh, ouais. juste un exemple comme ça qui me vient, la télé allumée pendant le repas pour que l'enfant mange
1: ah ouais c'est foutu, mauvaise, quoi. Idée, quoi. mauvaise idée ouais, quoi mauvaise idée ça va pas
0: faciliter en tout cas
1: ah non non c'est vraiment tout qui déjà parce que le contenu du JT généralement, moi est pas très bon c'est souvent le JT qui à ce heure là et en plus parce que parce non parfois il ne ça... a touche pas pas
0: mon poste <rire> <Pardon>. <rire> non
1: en plus parce que ça ça freine les échanges intrafamiliaux alors que c'est là où on acquiert le plus de vocabulaire parce que ça freine aussi l'attention ça freine la dynamique d'attention aussi dans, le, dans la famille parce que c'est les temps aussi où l'enfant se retrouve avec ses parents Des fois, c'est les seuls temps où il est avec ses parents la journée donc non non C'est vrai que la télévision au fond ça a été très très documenté et c'est très nocif pour le langage, mais aussi pour les relations entre familiales. Ouais.
0: C'est marrant parce que moi, il était tout le temps allumé pendant les repas quand j'étais gamin. C'est vrai ouais, Et, alors, c'est vrai et là, aujourd'hui,
1: vous l'allumez ou pas
0: Non. Non, non ah, J'ai même plus de télé dans les espaces Oui, comme quoi. <rire> je, l'ai... je l'ai désolé, mais ça a mis du temps à venir. Pendant, pendant, ouais. pendant longtemps, euh, c'est quelque chose qu'on a fait. Et, c'est culturel, en et fait, petite, fait, des formes, euh, ou... petite. Avant de changer de sujet, je... je vais ouvrir la parenthèse, je vais la refermer assez vite. Euh, quand avec ma compagne, dans notre relation de couple, on a décidé de ne plus manger devant la télé. Parce qu'il fut un temps où on mangeait devant une série, devant machin. Je ne dis pas que ça n'arrive pas hein, de se faire un plateau télé ou un plateau série, ça ça arrive. En résultat, c'est différent en fait. Mais en fait, vraiment, on se disait voilà, on a un temps où on mange et et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. euh, Ça repose, franchement. Et puis, il y a vraiment un temps d'échange, un temps ensemble, c'est vraiment un temps de qualité. On a parlé des euh, des compétences euh, cognitives. Il y a aussi un autre sujet qui est le profil socio-émotionnel de l'enfant. Ouais. Euh, okay. qui apparemment va jouer un rôle sur ses interactions, sur sa scolarité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors en fait, ça aussi, c'est un plan qui est super intéressant de la psychologie de l'éducation, psychologie du développement aujourd'hui. C'est les compétences sociaux, émotionnelles du, du jeune enfant. En fait, on sait que... Alors, c'est, ça va paraître extrêmement bisounours, c'est, mais je vous assure, c'est fondé vraiment par la recherche, parce que c'est, je suis une obsessionnelle de la recherche scientifique. Euh, plus on élève l'enfant avec empathie, plus on va... Rester calme, par exemple, quand il sera en colère, je ne dis pas que c'est facile, hein. moi-même j'y arrive pas très bien, mais je dis que c'est ce qu'il faut atteindre comme objectif, et plus l'enfant va réussir à se réguler sur le plan des émotions, plus il fera preuve aussi d'empathie à l'extérieur au dehors de sa famille, avec les enfants qu'il va rencontrer, avec, euh, à l'école, au parc, dans, dans un club de sport. Et du coup, plus l'enfant arrivera à s'intégrer bien dans un groupe, et on sait que l'intégration à un groupe, euh, dans la petite enfance, dans l'enfance, est un, est, un, est un indicateur assez fiable de son épanouissement en société. Donc en fait, le fait de traiter l'enfant avec empathie, et de ne pas le, pas le, bon, ne pas le punir, de ne pas le maltraiter, bien évidemment, de ne pas, pas le faire naître en lui des fois inutilement des émotions de colère, de honte, ou de peur va vraiment l'aider en fait à créer du lien avec les autres et à se sentir bien en fait en ses baskets en société. Et ça c'est vraiment aussi très important. Là on, on sort de l'intellectuel mais on part plus dans le côté d'intelligence émotionnelle en fait. Et en fait on voit aujourd'hui d'ailleurs d'ailleurs parlait le dossier scolaire que l'un des indicateurs de réussite scolaire aujourd'hui c'est pas le QI en tant que tel c'est pas le quotient intellectuel c'est le quotient émotionnel. La capacité de l'enfant à comprendre ce que ressent l'autre à s'adapter à ce que ressent l'autre à faire preuve d'empathie à se réguler ça c'est vraiment une compétence qui est super importante en société. Donc. Okay. Voilà, je, t'es convaincu ou pas
0: Oui, <rire> euh, oui, non, mais je suis convaincu. C'est juste que euh, là, là aussi, je me. Je me... En, tant que, en tant que mec, qui a grandi comme un mec, euh, elle vit avec tous les stéréotypes des mecs. Euh, ouais, je me dis, c'est marrant parce que c'est moi, euh, la, 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 l'intelligence émotionnelle, elle est arrivée à, je sais pas, à aller à 30 piches, quoi. Donc, euh, donc, oui. Et encore parce que j'ai fait ah, de oui. thérapie. Donc, euh, non, les sont pas aidés du tout Ça laisse cette des traces, quand même. Ça laisse des traces très profondes, quoi. C'est. Ah oui complètement. Donc si, si je comprends bien euh, le, le sujet, l'idée c'est de, en plus de, 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 de verbaliser ce qu'on fait, de verbaliser ce qu'on dit, on pourrait même verbaliser ce qu'on ressent.
1: Complètement, c'est très conseillé. D'accord. Ouais, ça favorise vraiment bien euh, la régulation émotionnelle des enfants. Ouais.
0: Donc on a le droit de dire à, à son enfant qu'on se sent triste
1: ah ouais, moi je dis à mes filles que je suis en colère, je me sens nulle, je me sens triste, j'ai peur, je suis contente, je suis joyeuse. Et en fait, plus on parle de ses émotions à soi, plus notre enfant le parlera, fera des liens en fait entre les émotions. Donc c'est quelque chose de, de, très, de très flou. Et des, des mots, et plus, et plus on arrive à mettre des mots sur ses émotions, et plus on arrive à les réguler aussi, généralement. Donc effectivement, c'est très favorable, ouais.
0: Et comment on fait, pour le coup, euh, quand, quand l'enfant est, est estampillé, timide
1: alors quand c'est estampillé quand on nous parle de, d'anxiété sociale en psychologie, euh, le mieux euh, pour ces enfants-là, parce que moi j'en ai deux à la maison, donc c'est, non, moi, je, c'est, c'est quelque chose que je, je fais par milliers des enfants timides. Et en fait, le mieux, c'est de ces enfants-là, c'est de leur, leur continuer à les traiter avec beaucoup d'empathie à la maison, ça n'y a pas de souci comme pour tous les autres enfants, mais de les exposer à un maximum de contextes sociaux dans lesquels ils sont confortables et à l'aise. En fait, les enfants qui sont anxieux sociaux euh, ont cette, euh, des fois cette Peur, alors soit c'est, soit c'est l'environnement soit c'est la, y a la génétique aussi dedans on ne sait pas un peur de, de, de l'inconnu avec, une, avec un cerveau qui est très réactif généralement ces enfants qui sont timides ont une amygdale cérébrale qui est assez réactive et que dès qu'ils voient un étranger enfin un inconnu ils vont se mettre un petit peu en panique comme si c'était un peu en danger donc du coup ils vont se renfermer et plus ils vont se renfermer moins on va les confronter à des milieux sociaux différents et du coup plus ils vont prendre des milieux sociaux différents comme quelque chose un petit peu à pour eux donc du coup ça va être un cercle vicieux et au bout d'un moment ils finissent vraiment très très anxieux sociaux donc le mieux finalement c'est de les sortir de les sortir zone de confort et de leur faire fréquenter un maximum de personnes avec qui ça se passe bien au quotidien pour qu'ils prennent du plaisir et qu'ils, et qu'ils désensibilisent sur ce point-là.
0: C'est marrant parce que je, je vois encore le même schéma. quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de les confronter à des endroits euh, qui, les mettent, euh, qui, qui qui les mettent pas à l'aise, qui, qui bah non, on, on les laisse se consolider dans les on endroits où ils sont à l'aise ouais. et quand ils se sentiront à l'aise, ils iront explorer. On ouvre c'est progressivement
1: an... leur cercle. En c'est fait. encore
0: une fois le même schéma en fait qui se reproduit finalement entre.
1: ouais j'ai pas la gueule du loup, quoi. On les expose N- tout doucement.
0: Non, mais c'est pas... ouais, ouais, tout à fait. Ouais, mais, c'est ça. Mais, mais par rapport à ce qu'on évoquait en début d'épisode sur les schémas euh, euh, de, de par... même par rapport à la aux capacités attentionnelles et tout, le fait de, de, de devoir de, de prendre le temps. Oui. Euh, en fait, on a encore une fois dans le fait de laisser l'enfant euh, faire son chemin, j'ai envie de dire. Sur le fait de. Là, là, je me sens pas à l'aise et de lui proposer. Nous, on est responsables un petit peu, si je devais résumer, de, de proposer la possibilité. Oui. Et de lui laisser la liberté d'explorer ou non cette possibilité. Oui, complètement. Est-ce que vous avez déjà dit à vos filles qu'elles sont timides
1: Bon, les étiquettes sont, sont bien sûr, elles ont entendu. La elles entendu, plein de fois. <rire> elles entendu plein de fois. Alors, moi, j'essaie de, de faire attention aux étiquettes. Hein. En plus, j'ai lu beaucoup. Il <rire> <niveaux> donc <rire> attention. Mais mon autre parent n'est pas très bon. Mais non, oui, je pense. Sensible, sensible, elle l'a entendu 30 ouais. fois. Timide, pas tant que ça, mais sensible beaucoup. Okay. Mais pour autant, euh... après, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez les enfants qui sont anxieux sociaux, euh, généralement, quand vous regardez les parents, il y a un des deux parents ou les deux parents qui étaient timides étant petits. Vous voyez, il, y a, il y a un esprit génétique dedans, il y a une prédisposition génétique à société sociale aussi, qui va être après optimisée ou non par l'environnement euh, social. Ouais. Mais euh, oui, elles ont dû l'entendre plein de fois. Il y, ancrages, il y a des ancrages. Il y a des en ancrages, fait, il y a des choses ouais. qui se passent. C'est pas un hasard. Moi j'étais timide en petite, mon homme aussi. Euh, qu'est-ce que vous voulez On ne fait pour avoir des enfants timides. <rire> non, mais c'est, 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 pas, c'est
0: pas une question pièce, c'est juste que j'aime bien que les gens comprennent aussi qu'on est là, on parle de, 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 de sujets, vous êtes une professionnelle. Vous êtes aussi une maman, vous êtes aussi une humaine, et vous faites aussi des, des écarts par rapport au chemin idéal que ah, dont, sans qu'on pourrait évoquer Et je pense c'est que dire, c'est important ouais. de, de, de le rappeler. Alors, je sais que euh, moi j'ai lu vos livres et, euh, et que je recommande très, très fortement. Moi j'avais commencé par le guide de survie du parent.
1: Ah oui, effectivement, survie du ouais. qui va être édité. Bah,
0: ouais. Qui est très, très. Enfin, moi, que je recommande à, à tous les parents et tous les jeunes parents, euh, euh, justement, pour, pour comprendre que. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que c'est, c'est riche en informations, c'est très concret, et, euh, et surtout, c'est, c'est, c'est pas perfection du tout, quoi. Y a pas, y a pas de... bah, on peut pas, on peut pas. Voilà. Mais, non, mais c'est, Même quand on l'a donné, enfin, moi, je l'ai donné et j'arrive pas.
1: Sinon, pourtant, je, je, je l'ai donné, pas. je les ai. Pourtant, je le sais. <rire> Ah oui. C'est un doctorat <rire> sur les émotions, mes filles sont anxieuses, vous voyez c'est non, mais c'est, quoi, c'est... C'est... Moi c'est je trouve ça très bien que, que les <rire> gens
0: comprennent aussi qu'on peut être euh, docteur en psychologie, spécialiste Allez. de la petite enfance, avoir toutes les données, et être et par fond de la recherche et galérer euh, Mais tout ouais, pareil, c'est quoi. ça la vie
1: en fait, je pense aussi. C'est ouais. que je pense qu'il faut apporter la parentalité avec beaucoup d'humilité, vraiment beaucoup. Ouais. Après on tend, parce enfin, que je dis souvent aux parents que j'accompagne, enfin, on tend vers, on fait ce qu'on peut après. C'est ça. Et puis c'est déjà pas mal.
0: C'est ça. Sur... Euh... Si vous deviez euh, résumer en quelques phrases, Euh, peut-être pas les conseils, mais euh, disons la vision, la la, la posture globale qu'on pourrait avoir sur ces sujets de de, de, de compétences cognitives et de de profils socio-émotionnels pour faciliter les apprentissages, juste la la, la posture ou ou l'attitude qu'on devrait avoir vis-à-vis de l'enfant, ça serait quoi
1: ah, il y a plusieurs points clés d'ailleurs c'est moi parce que c'est le j'ai fait un chapitre alors c'est, c'est le titre j'avais dit comment rendre, euh, faire de votre enfant un polytechnicien, euh, un futur polytechnicien dans mon, le manuel de survie des parents je ne sais plus à quel jeu j'ai je trouvé, et en fait justement j'avais résumé un peu les, les constats de la recherche et en fait l'un des principaux euh, alors conseils, constats, appelez ça comme vous voulez, c'est déjà ne, ne pas aussi on, on l'a pas dit mais ne pas euh, exposer son cerveau à trop de stress en fait on sait que le cortisol c'est quelque chose qui est neurotoxique s'il est sécrété de manière trop répétée et ou intense et du coup ça va venir fragiliser les compétences cognitives de l'enfant donc le premier truc à faire c'est de ne pas le frapper c'est bête hein mais de ne pas lui faire trop peur de ne pas faire en sorte que son cerveau soit trop sujet au cortisol euh, au quotidien. C'est un premier facteur de protection pour les compétences cognitives aussi, en fait, et pour la scolarité.
0: D'accord. Ok. Non, non, mais c'est important. C'est important, c'est important, mais très en fait. Parce c'est, que c'est très lié à l'intelligence. Le cortisol a son utilité, mais encore une fois, euh, dans, 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 dans ce qui est prévu par la nature et pas dans, ce que, <rire> pas dans ce qu'on ajoute. J'imagine même pas si on mettait les enfants dans des situations où euh, ils dev- on devrait juger leur valeur dans un temps donné, euh, sur un sujet donné, euh, et parfois par surprise. Euh, ça, serait, oui. euh, ça serait terrible, je pense, à vivre pour eux. Oui, Heureusement, ça n'existe pas.
1: Oui, oui, non, mais c'est sûr, oui. Là, c'est vraiment au quotidien, en fait. Des que c'est au quotidien, il faut faire attention à ça. Ok. C'est ça.
0: Et pour finir, il y a une dernière question que je voulais vous poser euh, sur tout ça. Ouais. Il y a quand même, quand on devient parent il, il y a un sujet qui est le, qu'on appelle le nerf de la guerre, qui est le sommeil. <rire> c'est vrai. Euh, sur tout ce qu'on se dit, <rire> en quoi le sommeil est, est important ou pas Est-ce qu'il est crucial ou pas Et sur quoi est-ce qu'il agit ou pas
1: Oui, alors le sommeil, alors justement, je, je, je terminé un livre, d'ailleurs, qui sort du coup le 6 avril sur le sommeil des jeunes enfants, et en fait, je me suis basée sur la recherche scientifique pour répondre aux questions des parents. Et je suis vraiment beaucoup documentée sur la question, du coup. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, les méta-analyses, ce qu'elles montrent depuis une dizaine d'années, c'est que... Enfin, quand on méta-analyse, c'est quand on prend plusieurs recherches et qu'on les fusionne donc, sur le plan statistique, c'est que les enfants de moins de 6 ans euh, qui dorment moins de 10 heures par tranche 24 heures, si on a inclus la sieste, hein, on a inclus la sieste dans les 10 heures, sont des enfants qui, 3 à 4 ans plus tard, vont être plus sujets plus à risque de développer des problématiques de langage, des problématiques de manque de concentration, des problématiques d'impulsivité motrice, des problématiques d'agressivité, euh, de blessure, euh, et aussi des problématiques de concentration, de mémorisation. Et en fait, pourquoi Parce qu'en fait, quand on manque de sommeil, on voit que le cerveau préfrontal, qui est la, qui est, comment dire, la partie qui va porter toutes ces fonctions cognitives supérieures, va moins bien fonctionner. Et en fait, si ça se répète dans le temps, ça peut créer une difficulté, un affaiblissement des compétences cognitives, ce qui va jouer du coup dans le reste du... Donc ça va toucher autant le langage que la concentration, que la mémorisation, etc. etc. Donc le sommeil est vraiment très important. Et pour avoir un bon sommeil, alors, il y a plein de choses à mettre en place, mais on sait que la régularité des horaires euh, de coucher et de lever, même le week-end, je sais c'est chaud, mais c'est même le week-end, est importante pour la qualité du sommeil de l'enfant.
0: Les rituels en fait les, rythmes les, et les rituels, rituels mais
1: aussi la réalité des horaires de coucher ouais. de se, et de lever, mais les rituels aussi ouais complètement,
0: Donc, euh, pour l'endormissement ouais. parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent c'est de, on retrouve souvent euh, l'idée de se dire euh, c'est, c'est marrant parce que j'en parlais encore avant-hier avec, avec euh, quelqu'un que je connais l'idée c'est de se dire, euh, non mais c'est bon ok tu te lèves tôt toute la semaine mais le week-end tu peux dormir bah, je fausse comprends bonne idée alors
1: je comprends tellement, bah ouais non mais ouais fausse bonne idée, enfin, même depuis que je suis documenté sur le sommeil tous les jours de la semaine mon réveil sonne à 7h08 quoi et tout le monde se lève à 7 h 08 7h, et c'est affreux. Pourquoi 08 Mais je sais pas parce que <rire> psychologiquement. 7h je pouvais pas, c'était horrible un dimanche. <rire> ça fait 2 ans que c'est à 08 c'est comme ça. Je fais ce que Donc, je peux pour me supporter le tous truc. Tous les jours 7h08. Ouais ouais non parce que pour que mes filles en fait, se lèvent à la même heure. Comme ça elles se couchent à la même heure, elles font la sieste à la même heure et en fait leur sommeil n'a jamais été aussi bon depuis. Et vraiment, dans les recherches, on voit aussi que, les, par exemple, dans les, dans les écoles, les, les enfants qui réussissent mieux scolairement, ce sont les enfants qui dorment 25 minutes de plus par nuit, par exemple. Il y a d'autres recherches qui montrent que les chercheurs ont analysé, par exemple, le, le, le profil de sommeil d'un bébé de 7 mois. Et sur la base de ce profil de sommeil, ils arrivent à anticiper, à prédire le niveau de langage de l'enfant à l'âge de 3 ans, par exemple. Donc, il y a beaucoup de ponts qui se font. Il y a beaucoup de liens qui sont, qui sont faits. et Donc, voilà donc prudence sur le sommeil. C'est vraiment un, un enjeu de santé publique énorme.
0: Donc, si je comprends bien, euh, respecter le rythme de l'enfant. Le... Okay.
1: Ouais, okay. Euh,
0: mais dans le cas, par exemple, d'une scolarisation, euh, d'un choix de scolarisation, euh, pour le coup, il vaut mieux que le rythme qui lui est imposé Ouais. Euh, le soit tout le temps afin de l'aider à se réguler et, à, et de s'adapter et à de trouver son, son rythme permanent quoi
1: en fait même en dehors de, de l'école c'est à dire qu'idéalement il faut que l'enfant se lève à la meure toute la semaine
0: moi ma fille se lève à la meure toute la semaine de naturellement toute elle le fait en ah, fait. Ouais, ouais. moi,
1: les enfants le font sauf si la, la, la veille ils se couchent ouais. plus tard Je, c'est, voilà. c'est, c'est, normalement c'est, ils le font c'est,
0: c'est, non, mais c'est, c'est super intéressant Vous parce aussi, que d'ailleurs. nous en fait ma fille le, le, le samedi le dimanche c'est, sauf cas exceptionnel par exemple des fois euh, elle va être particulièrement épuisée euh, oui. parce qu'il y a l'inverse aussi enfin, qui existe c'est que moi parfois elle va être particulièrement épuisée elle s'est déjà couchée à 5h30
1: ah oui d'accord, Ah oui ouais. de sommeil alors du coup pour okay. se réveiller à 5h30 d'accord, okay. du
0: matin ouais, okay. c'est déjà arrivé okay. euh, mais en fait euh, non par de principe qu'on ne réveille pas d'enfant qui dort et euh, dans notre contexte en instruction de oui. famille oui, oui, oui. Et, et en fait mais après c'est très rare hein. c'est vraiment très épisodique euh, mais sinon nous globalement c'est 7h30 7h30
1: Normalement, globalement, en fait, l'enfant a toujours les mêmes horaires en fait, ouais, euh, peu la peu. semaine. Ouais. Ouais. Après justement, c'est intéressant votre, votre idée. En fait, le, l'idée de ne rêver pas d'enfant qui dort, ça été, ouais. c'est aujourd'hui euh, l'une des principales causes du problème de sommeil chez les enfants. Par exemple, les enfants de 3-4 ans qui font des siestes tardives, qui se réveillent à 4h30-5h, ils ne peuvent pas réenchaîner leur cycle de sommeil habituel le soir, et donc du coup, ils vont s'endormir plus tard, la nuit sera moins bonne qualité, le matin va être décalé, et du coup, ça décale leur cycle. En fait, il faudrait réveiller les enfants qui dorment toujours à les mêmes horaires la journée ce que je veux dire Oui ça
0: j'entends. Ah, mais ça j'entends Mais école ou non école en fait mais, euh, oui, ça, ça, ça Il faut j'entends. une régularité en fait que... ça, 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 ça j'entends complètement euh, après, la, dur, après la question c'est... que je me poserai c'est Pourquoi l'enfant ouais. dort autant à cette heure-là si c'est pas son habitude
1: Oui ça c'est étonnant C'est après, ça oui. en fait le truc oui. mais, Genre hors c'est... malade tout ça mais si pour un rythme normal il faudrait Mais, euh... Euh...
0: mais nous après nous. Euh... Non mais ça se
1: réveille tout seul de toute je, façon je,
0: je pense qu'on a un peu de chance ouais. <rire> Parce que nous notre fille elle a arrêté les siestes à deux ans
1: ah oui, ans, c'est jeune pour assister. les ouais. euh,
0: Alors, elle a, elle a chez nous, elle était encore chez la Nounou, elle ne faisait que chez la Nounou, ouais. deux jours par semaine. Elle Et par contre, euh, c'était euh, 19h, euh, ouais, 19h, 7h30, euh, dodo. Quoi.
1: Et c'est toute sa nuit, du coup, ouais. Ouais, ouais. ouais complètement.
0: Ce qui est plutôt cool pour nous, quand même.
1: Ouais, c'est plus confort. C'est <rire> Parce que les siestes, c'est un peu plus la, jo- la
0: journée, il n'y a pas de pause dans la journée, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. ouais mais mais bon, la nuit c'est... est quand même plus c'est... confort,
1: quoi. Ouais, complètement, ouais. C'est un vrai sujet, le sommeil, c'est vrai.
0: Ouais. C'est un gros sujet, c'est, c'est un, un, un très sujet. très gros sujet. Euh... Il y a beaucoup de parents en difficulté. Ouais. Je
1: comprends, c'est hyper complexe. Mais il, y a,
0: il y a beaucoup de parents en difficulté aussi parce qu'il euh, y a une profonde méconnaissance. J'ai, j'ai, j'ai fait un épisode avec Audrey le Julpizy euh, mm. sur le sujet, justement, qui est, qui est une professionnelle du sujet, et qui explique aussi qu'il y a une profonde méconnaissance. C'est qu'on attend que, que le, le bébé fasse ses nuits, entre guillemets, ouais. encore une fois, euh, très tôt, parce que ça arrange tout le monde, ça arrange pour aller travailler, ça arrange pour plein de choses. Ouais. Sauf qu'en fait... Euh, fondamentalement physiologiquement dans, dans l'espèce ça, hein. ça marche pas du tout comme ça et que quand euh, je sais que moi j'ai eu beaucoup de retours de parents qui m'ont dit ah mais en fait euh, ça, ça va se réguler qu'à 4-6 ans ben ouais
1: c'est pour les enfants mais donc, il y a une variabilité euh... énorme en plus endogène, donc, oui, oui, exogène oui, oui. Ouais, c'est...
0: mais globalement quoi ouais, euh, ouais. Et, et, euh, et oui donc en fait c'est normal mais c'est aussi bien que les parents entendent que c'est normal de galérer
1: ah ouais, complètement. le que... sommeil, d'autant plus le sommeil. Que... Voilà. <rire> on se sent
0: quand même un peu comme une merde, des fois.
1: Fait, autant c'est un phénomène qui est naturel, autant c'est d'une complexité de dingue, et il faut sentir ouais. le sujet. enfin Une fois qu'on comprend le fonctionnement, on ne fait pas les mêmes erreurs, je pense, et on... l'enfant est un peu mieux. Donc vous, quand même, pour le
0: tout, pense. votre préconisation vis-à-vis du rythme, c'est rituel euh, et rythme régulier, ouais, régulier tout le temps.
1: D'ailleurs, c'est ce moment, parce que les chronobiologistes aujourd'hui, en France, dans le monde, préconisent une semaine scolaire à 5 jours et non à 4 jours. Pourquoi Parce que sinon les enfants se lèvent plus tard le mercredi matin, les parents les font veiller un peu le mardi soir et du coup ça casse leur rythme en plein milieu de semaine. Ouais. Alors qu'il faudrait que ça vaille tous les jours à la même heure en fait. C'est, ah oui, c'est juste ça pour fait, ça qu'ils ouais. préconisent une semaine à cinq jours. C'est non, fou, mais hein. ça, 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 ça a sens, sens. Hein, ça fait, ah ouais, sens. Ça fait sens. Ouais. sens ouais.
0: Moi je, je, je connais des enfants et même des très grands enfants euh, qui ont toujours les mêmes rituels, qui se lèvent à la même heure, qui font, c'est ça. qui jouent un peu de guitare en réveil. Et, et, euh, et ouais, ouais, non, mais c'est, c'est Même pour les adultes en fait. Ouais, c'est ça. Idéalement. Mais quand je dis grand-enfant, je parlais des adultes.
1: <rire> 30-40 ans. Il faut Ils font leur nuit depuis.
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est, que... vrai. C'est, 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 c'est super intéressant. Merci beaucoup, et pour toutes ces informations. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Avant de clôturer cet épisode, je voulais juste vous informer qu'entre son enregistrement et sa parution, Éluise Genier est devenue docteur en psychologie. Je voulais juste prendre le temps de la féliciter pour son parcours, pour sa ténacité, sa persévérance, sa gentillesse, sa bienveillance et pour ce titre bien mérité. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt